0: Sejam bem-vindos ao CNA Cast, o podcast da rede CNA, a sua fonte de informação, dicas e curiosidades sobre o universo da língua inglesa e espanhola. A pandemia de Covid-19 foi, e ainda está sendo, um grande desafio para a saúde mental de todos nós. É por isso que hoje o nosso papo é coletista perfeito, psicóloga trilingue e dona do perfil Oficina de Insights no Instagram, que já conta com mais de 65 mil seguidores. Além de comentar sobre saúde mental, a Leva é Dicas para aprendizagem no ambiente online e como criar rotinas de estudos e de bem-estar nessa nova era. Seja bem-vinda, Lê, tudo bem? Oiê! Oh, yeah. Muito feliz de estar
1: aqui, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo super bacana com
0: vocês aqui hoje. Ah, a gente também está muito feliz e acho que o nosso público também vai ficar muito aliviado de, de saber um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional e principalmente dicas de aprendizagem nesse, né, nesse caos que a gente está vivendo. Primeiro eu queria saber, Lê, você como psicóloga trilingue e dona né, do perfil Oficina de Insights, Pode dar um, um help para gente no que fazer para manter minimamente o equilíbrio emocional nesse período de pandemia?
1: Claro, com certeza. Eu gosto muito de falar até para os meus pacientes usar essa metáfora de que a pandemia é uma grande maratona, né? Tá todo mundo aqui correndo, tentando correr, tentando chegar nessa linha de chegada. Uma hora a pandemia vai acabar. Coisas vão se resolver, mas enquanto a gente não enxerga essa linha de chegada, né, é muito importante a gente tentar buscar entender o que está que no nosso controle agora. Então, seja nos processos de aprendizagem, seja na saúde mental do dia a dia, realmente lembrar que é um dia de cada vez, focar nos micropassos, nem que seja parar para prestar atenção na respiração, se dar uns minutinhos de sol né, conversar, mesmo que seja virtualmente com as pessoas, não é porque a gente está se distanciando socialmente, né, fisicamente, que precisa ter um isolamento emocional, é, nem que seja para você se lembrar de beber água, né, são pequenas atitudes, mas que são muito poderosas, que ajudam a gente a manter minimamente a nossa atenção, o nosso foco, e a nossa estabilidade emocional, mesmo que instável, né, mas que não Seja uma coisa que seja tão desgastante pra gente. Não é hora de reprimir, de ignorar. Não é hora de olhar para essas emoções, passar por elas e lembrar que é um dia de cada vez. A linha de chegada vai
0: aparecer. E você compartilha bastante né, desses conteúdos e de, do, das suas análises né, do que está acontecendo aqui né, pra, nesse período. E a sua página, a Oficina de Insights, tem bastante desses conteúdos para quem quer aprender mais sobre saúde mental. Né? E como você constrói esses conteúdos, Leigh? É, tem uma busca maior por algum tipo de assunto, uma preferência, de curiosidades?
1: Eu costumo basear os meus conteúdos meio que nas inspirações de interações que eu tenho. Né? Tanto no consultório, eu sinto que eu atendo muito Muita gente incrível, né? Eu amo muito meus pacientes e tem alguns assuntos que costumam meio que aparecer em diversas sessões, são assuntos trazidos de formas diferentes, mas que tem um recorte ali importante de uma coisa que tá aparecendo em comum. Eu também recebo bastante sugestão, dúvida, né, por DM, nos comentários lá do Instagram... Então eu sinto que eu tenho é, bastante contato com as pessoas, com as crises do momento. Né? E o que o pessoal tá pedindo ultimamente mesmo é relacionado à pandemia. Então, ansiedade, solidão, essa busca por autoconhecimento, como explorar hobbies, como manter a motivação principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Está sendo um momento de
0: olhar mais para dentro, tentar entender o que está acontecendo. E você acha que, nessa né, visão tanto do consultório quanto do, do Instagram, você, você sente que as pessoas ainda estão confusas na hora de estabelecer essa nova rotina que você mencionou devido à pandemia?
1: Eu realmente tenho essa impressão de que claro que se você busca essa ajuda se você busca entender um pouquinho desse mundo interno, as coisas ficam mais fáceis mas é como se no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente está empilhando vários lutos. Então, tem expectativa não atendida, né? A gente está lidando com uma menor produtividade, a gente está tentando lidar com a culpa por causa disso. Tem perda de plano, perda de pessoas, perda de projeção em relação ao futuro, né? A gente tá num momento que inspira mais medo, mais ansiedade. E isso inconscientemente aumenta muito a nossa carga emocional, suga mais a nossa energia psíquica, faz a gente produzir menos. E aí a gente fica entrando nesse loop de cobrança que só abaixa mais ainda a nossa produtividade, fica difícil de estabelecer uma rotina e planejar essa rotina de uma forma realista. né? Então, acho que quando a gente fala sobre essa confusão, é uma coisa que eu tô percebendo muito. Às vezes a pessoa nem tá tão confusa do lado de dentro, mas ela acaba absorvendo essa confusão do lado de fora e bate em alguma confusão que tava mais interiorizada ali no mundo interno e vem a crise.
0: E nesse momento, assim, de, uh, o que, que você sugere para os pacientes quando alguém vem te pedir algum conselho nesse momento que já está na crise?
1: Acho que quando a gente está no momento de crise, o mais importante é a gente tentar meio que se trazer de volta para a realidade. Acho que quando a gente está com ansiedade muito alta, a gente não está conseguindo se planejar, se organizar direito. É, eu uso muito o exemplo de que é como se a gente estivesse ali no mar, a gente estivesse segurando uma corda e do nada a corda sobe. A gente perde a corda, começa a vir um monte de onda, né? É como se a gente estivesse se afogando. Então, a prioridade é tentar pegar na corda de novo. Lembrar que tem uma corda ali. Então, respirar fundo, tentar se trazer de volta para essa realidade nem que seja para você deitar no chão e se lembrar que do chão que você não passa, sabe? E não se isolar, lembrar que você não precisa carregar certas coisas sozinho e tentar se organizar, começar do zero mesmo, né? Tentar pensar o que está que acontecendo, qual que é a minha prioridade, por onde que eu posso começar. E aí vem esse, esse planejamento, né? Acho que a gente está num momento que é muito importante ter esse planejamento e ter uma flexibilidade com o nosso planejamento, já que as nossas emoções
0: estão muito instáveis. E você mencionou, né, do, do planejamento, que ele é, ele é muito importante. E tem também a pressão que, em meio a tudo isso, ainda tem a pressão de estudos, bem-estar, qualidade de vida, tem que estar tá produtivo no trabalho, né? Como que, quais as dicas para você fazer esse planejamento de uma maneira mais saudável, Lê?
1: Tem uma simbologia, né, na verdade é uma sigla que eu gosto muito de usar, é uma metodologia que fala muito sobre essa questão do como ter uma rotina de uma forma que você não ameaça a sua saúde mental. E a sigla chama SMART, em que cada letra significa uma coisa. Então, o S é de Specific, que é específico, né? O M é de Ó, oh, já tá dando dica é dica de ó, inglês né? aí, ó. <risos> já estamos aqui entrando, ó, dois em um. Aí tem o M de Measurable. Tenho A de achievable, tenho R de realistic e o T de time bond. Então, basicamente, se você tá criando uma rotina, se você tá criando uma meta, é importante você ter certeza de que essa meta, ela tá sendo específica. Ou seja, se você vai escrever na sua agenda que essa semana você precisa estudar. Estudar o quê? Measurable, né? Mensurável. Você vai estudar por quanto tempo? Ativable. Adianta você colocar que você vai estudar 30 horas nessa semana, né? A mesma coisa com realista. Você vai conseguir cumprir essa meta desse jeito hoje? Ou será que hoje você acordou de um dia ruim é melhor diminuir essa meta? Nem que seja um quinto dela para você conseguir cumprir do que você ficar se cobrando e acabar não cumprindo nada. E time bom no sentido também de você ter é, um tempo, né? Ter o tempo que você vai fazer, lembrar que você precisa de pausas, quebrar as tarefas em mini-tarefas. Então é uma dica que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes, até para melhorar a ansiedade, porque aí você para de ver as coisas que você precisa fazer como essa coisa gigantesca que te coloca num ciclo de procrastinação e você começa a enxergar como pequenas tarefas que você tem capacidade de fazer e isso só vai te motivando mais ainda que no momento que a nossa produtividade esteja mais baixa mesmo.
0: Então para os ouvintes, a sigla que a lei mencionou, SMART, né também é a alusão a né, Lê, uh, smart de esperto, inteligente, né? Então, já, já dá para lembrar bem aí, trazer a inteligência emocional e, e, e quebrar nessas, né, a, a sigla. A Lê também pode, depois a gente coloca nos comentários ou na legenda essa sigla para vocês. E, Lê, é, a pandemia, né, falando um pouquinho dessa rotina de estudos que você mencionou, ela acelerou o processo de transformação do ambiente de ensino, né, então a gente vê muita, muitos alunos lá no início, né, um pouco, é, ah, o que, o que fazer, né, mas também transformou para o melhor, né, quais as vantagens de estudar em plataformas online nesse, nesse cenário que a gente viu transformando muito mais rápido?
1: Eu acredito, né, que realmente a plataforma online ela traz muitos benefícios. Ela dá mais autonomia, ela dá mais liberdade, de flexibilidade, justamente para você conseguir ampliar, para você refinar a melhor forma de estudar para você, né? Quando a gente tem essa experiência presencial, claro que tem essa troca social presencial que é bacana, mas querendo ou não, também é uma coisa que acaba é, meio que limitando um pouquinho mais a gente, porque a gente tem que ir no lugar, tem que se locomover até lá, e às vezes, quando você tá num processo de aprendizagem, né, online acaba facilitando porque gera é, menos esforço no sentido de ter menos dessa locomoção, você conseguir ter mais praticidade, né, então eu acho que é um benefício muito importante, né, toda essa flexibilidade na hora de você aprender um idioma, por exemplo, né, na hora de aprender no geral. Eu sou muito fã do estudo online, eu sou muito fã até dos atendimentos online, eu fazia antes da pandemia, então, eu acho que é muito bacana, principalmente do para o modo de vida que a gente tem hoje, né, que é tudo muito
0: corrido. Falando de plataformas online, o CNA conta com as aulas ao vivo, é, o portal do aluno, professores online que ficam à disposição, né, para dos alunos para tirar dúvidas, além das aulas, né. E do ponto de vista psicológico, Lê, né, quais as dicas de aprendizagem para Qualquer pessoa que tiver matriculado ou quiser se matricular, estudar e aproveitar ao máximo essa versão de ensino da plataforma online. Sim,
1: justamente por essa flexibilidade, essa maior liberdade que essa plataforma online oferece, é muito importante para todo mundo que estiver nesse processo de aprendizagem entender o próprio ritmo e construir uma rotina para que a gente não acabe entrando, por exemplo, num ciclo de procrastinação, que não deixa de ser um grito de ansiedade, porque às vezes a gente não está sentindo... É a coisa tão palpável, né? Com o online, justamente por ter essa coisa, assim, tão disponível, não necessariamente tão palpável quanto ir até um lugar, ter uma aula, é muito importante você usar essa flexibilidade, essa liberdade ao seu favor. Então, realmente usar essa oportunidade como um autoconhecimento de nossa, percebi que de terça-feira eu consigo focar mais do que de quinta-feira, percebi que na quarta-feira o meu dia é um pouco mais livre, então eu consigo me dedicar mais, então é importante ter esse construir a rotina de acordo com os seus limites, de acordo com o que é mais fácil para você, porque se você vai deixando e você acaba se perdendo nessa coisa não muito palpável do online, é isso, você acaba caindo nesse ciclo de procrastinação né então é muito importante ter esse planejamento e ter essa sinceridade com você mesmo, né, de qual que é o meu ritmo aqui, qual que é a minha rotina, o que que funciona, o que que não funciona, quando que eu preciso de pausa, é, se propor horários inteligentes, se propor justamente até aquela questão das metas smart, né, que é esse planejamento inteligente, esse planejamento esperto, em que você naturalmente consiga instigar o melhor da sua disposição
0: e da sua curiosidade. E o que é interessante também, né? Não sei se faz sentido do ponto de vista psicológico, ler, mas ter essa abertura que você mencionou também com os profissionais que você está tá lidando, né? Então, o professor ali que está numa aula online, ter essa, essa ponte, né? A comunicação lá é importante nessa troca. Com certeza.
1: Acho que a comunicação, né, para nós seres humanos, ela é muito importante, porque às vezes a gente acaba assumindo, né? O outro entende o outro vai entender. Né? E nós somos seres humanos, somos seres humanos subjetivos, únicos. É importante a gente ter essa comunicação com o outro e justamente ter essa clareza, ter essa transparência, até para facilitar o seu processo para você, porque às vezes você deixa de comunicar uma coisa, acaba passando por uma dificuldade que se você tivesse comunicado, às vezes nem precisava, né? Então é importante aliviar essas bagagens e comunicar o máximo que você conseguir mesmo. E quando a gente está falando de aprendizagem, quando a gente está falando até dessa experiência dos idiomas, é uma, é uma questão importante também você se permitir essa experiência para quebrar com algumas barreiras, né? Quebrar às vezes com alguns pensamentos automáticos, que só de diminuem a sua aprendizagem, só diminuem a sua absorção. Então, está a comunicação é essencial. É, não só na nossa língua nativa, né? Mas também em qualquer língua, qualquer idioma que a gente estiver aprendendo. E,
0: Lê, você mencionou, né, sobre... Um dos tópicos que, que são mais mencionados tanto no consultório quanto no Instagram, que são os transtornos de ansiedade, né? Primeiro, para quem não, não, não sabe, né? O, o ouvinte que ainda não, não sabe muito bem a definição do que é ansiedade. Você poderia dar só uma pincelada para a gente poder entrar no assunto, Lê?
1: Claro, com certeza. E acho que é importante dizer que o Brasil, antes da pandemia mesmo, já era o país mais ansioso do mundo e mais depressivo da América Latina. Porque, às vezes, a ansiedade e a depressão elas andam juntas. E, basicamente, a ansiedade é como se fosse uma sirene. É como se tivesse esse aplicativo que fica ali linha aberta em segundo plano no nosso cérebro, que faz a gente gastar mais energia. Então, é como se a gente ficasse esperando alguma catástrofe, esperando algum desastre. A gente fica mais cansado sem motivo, né? Então é como se a gente tivesse ali vários hormônios neurotransmissores de estresse, de adrenalina, noradrenalina. Então a gente fica nessa sensação meio que de pânico, alerta, esperando as coisas darem errado, né? A nossa mente ela fica entendendo que é como se tivesse um urso na nossa frente ou se fosse aparecer um urso na nossa frente a qualquer momento. Então, esse transtorno de ansiedade é quando a gente sente que a gente precisa se defender até mesmo nas tarefas simples, porque a ansiedade em si, ela é natural, ela é uma emoção, ela é uma reação humana, ela é importante para o nosso desenvolvimento. Mas se a gente sente demais, tudo em excesso faz mal, né? Não dá para ficar esperando um urso o tempo todo. Então, é importante justamente quando a gente está falando de ansiedade, trabalhar... O controle, o que está no nosso controle e deixar aí o que não está, né? Tentar se conectar com a realidade.
0: Pera, tem um urso aqui, eu não tenho. Pode aparecer mesmo uhum. ou não? E lidar, que é o mais difícil, né? Para isso que, que existe a terapia, você, né? Você é melhor do que ninguém pode assegurar isso. E, e também, quais os pilares que a gente pode sugerir para lidar com a ansiedade, já que o Brasil é o lidera esse ranking mundial de, de transtornos de ansiedade, né, do número de pessoas. Quais são os pilares que você comentaria e as consequências dele, deles positivas para a vida das pessoas?
1: Com certeza, um pilar muito importante é trabalhar a culpa. É, às vezes, a ansiedade, justamente por ela ser essa sirene, essa sensação de alerta, ela é como se fosse uma emoção secundária. Então, é como se fosse uma emoção que estivesse vindo como resposta de algumas emoções que você não está percebendo. Então, acho que quando a gente está lidando com a ansiedade, claro que é importante ter essa ajuda profissional se você sentir, contar com essa rede de apoio. Mas quando é o momento da sua relação de você com você, questionar. O que, que será que tá acontecendo aqui de emoção em mim? Será que eu tô com medo e não tô percebendo? Será que eu tô com raiva e não tô percebendo? Será que eu tô me culpando muito? Será que eu tô com muitas cobranças internas automáticas e tô ali só me culpando por coisas que estão acontecendo que não são culpa minha. Né? É muito importante a gente se responsabilizar pelas nossas necessidades. Tem uma frase que eu gosto muito na psicanálise que fala que ser adulto, né, você se tornar adulto, você se tornar responsável, é você se responsabilizar pelos seus desejos. E a gente se responsabilizar pelos nossos desejos, a gente também precisa se responsabilizar pelas nossas faltas, pelas nossas necessidades. Então, a ansiedade ela é um sinal ela é um alerta. E é importante você se responsabilizar pela falta que você está sentindo e entender o que, que tem por trás dessa ansiedade. E isso a gente faz com muito questionamento, tanto dentro da terapia como fora da terapia também.
0: Ilê, você é, acha que, por exemplo, a gente está vivendo né, ainda nesse cenário pandêmico. Começar alguma atividade, pode ser atividade física, ou mesmo um novo. É, começar um curso, um novo idioma Você acha que dá um pouco mais de perspectiva E motivação para as pessoas enfrentarem Tanto a ansiedade como outros transtornos?
1: Com certeza, eu acho que atividades, principalmente no momento pandêmico, mais limitado que a gente tá, são uma maneira de a gente se estender um pouquinho no mundo externo. Porque hoje, querendo ou não, o nosso mundo externo, ele tá muito mais limitado. E a gente sente falta dessa maior liberdade, desse movimento. Então, você se permitir uma atividade nova, explorar um hobby novo, desde que seja uma atividade que te gere esse prazer, que te gere esse aprendizado, pode ser uma ótima maneira de você gerar esse movimento que a gente está sentindo tanta falta nesse momento pandêmico. Então, com certeza, pode trazer muitos
0: benefícios. Até para né? né, a cognição, né? Para desenvolver a cognição.
1: Totalmente, né? Essas atividades, elas ajudam muito até pra gente manter a nossa atenção. Porque a atenção, ela faz parte da nossa meio que terceira área do cérebro. E é uma área que a gente precisa constantemente motivar e desenvolver, porque senão ela cai no desuso. Por exemplo, quando você é bebê. É, o bebezinho, se você vai fazer aquele negócio da comida, né? Olha o aviãozinho, você tem que chamar a atenção do bebê para comer, porque ninguém nasce com a atenção. A nossa atenção, ela é muito dispersa. Uhum. Né, a gente precisa desenvolver. Por isso que é importante sempre se permitir esse movimento para você não cair nessa desatenção, né? Para você é, cair nessa ansiedade. É importante você
0: trabalhar essa presença. Legal, e lê. E uma curiosidade aqui, que você atua em diferentes idiomas, né? Como psicóloga. É, atender alguém que fala inglês ou espanhol é diferente de interagir com o paciente em português?
1: Com certeza, e ao mesmo tempo, não. Eu sou suspeita para falar muitos <risos> muito idiomas, mas é, pessoal, pessoalmente eu gosto muito de atender. É, em outros idiomas, porque ao mesmo tempo eu tô combinando uma coisa que eu gosto muito com outra coisa que eu amo muito, que é a psicologia, tá? mim realmente é o melhor dos mundos, e quando você tá atendendo uma pessoa em outro idioma, eu acho que aprender o idioma no geral vai além do aprender as regras escritas, né? Então não é só falar, é o como você comunica, é o gesto, é o tom, são as expressões idiomáticas, né? Até mesmo a sua forma de se apresentar. Porque, às vezes, é, não é só o idioma, mas também é como que a pessoa vive esse idioma na cultura dela. Então, é muito importante você é, é, ir dessa linha, né, passar dessa linha do, dessa coisa escrita, né, da regra escrita, e você ir para a linha da vivência, essa linha do afetivo, essa linha do o que que, é, o que que faz esse idioma humano. Então, por isso que quando eu atendo, né... É, dependendo do idioma é como se eu tivesse realmente um universo diferente que no mesmo passo que eu estou usando as técnicas de psicologia que são as mesmas em português em inglês espanhol, eu tô ali me comuni comunicando, né, e me conectando com o mundinho da pessoa que é subjetivo, cada ser humano é subjetivo não importa o idioma dele mas que dependendo do idioma, dependendo da cultura né, tem algumas bases que se você tem facilitam muito a sua conexão com o paciente e também as possibilidades de você ajudar ele, né?
0: Perfeito. E, e, e assim, você já teve alguma experiência assim de ter algum obstáculo linguístico durante os atendimentos?
1: Durante os atendimentos, não Mas durante o meu processo de aprendizagem Dos idiomas, sim Porque eu confesso que quando eu comecei A estudar inglês, eu tinha Acho que eram uns 10, 11 anos E nossa, eu via como uma grande obrigação Sabe, eu achava, nossa Eu ia na aula, ficava, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui Eu queria estar dormindo E eu sempre fui uma boa aluna, então eu tava ali Eu tava me dedicando porque eu não gostava De tirar nota baixa, mas não era uma coisa que me dava Um prazer, sabe, porque eu não tinha Essa conexão com o idioma, e aí eu comecei Comecei a me conectar mais, então comecei a ouvir músicas, mais músicas em inglês, buscar essas letras, as traduções. Comecei a ver mais séries, ver mais filme. E teve um momento que eu vi que eu tava vendo uma série que eu assistia a legendada e por algum motivo a legenda não carregou e eu tava entendendo normal. Vi a série sem legenda Nossa. por 40 minutos. E aí eu, eu teve uma palavrinha que eu não reconheci e fui ver, meu Deus, a série tava o tempo todo sem legenda. Então, assim, é pra mim, eu acho que a grande, o, o grande obstáculo que eu tive foi é aprender a desenvolver esse afetivo com a língua que eu tô aprendendo, com o idioma que eu tô aprendendo, porque no minuto que eu fiz isso, parece que tudo caminhou, sabe? Eu fui, tipo, muito rápido do inglês básico pro avançado, por causa disso. É, isso me facilitou muito já a emendar com o espanhol, aprendi espanhol super rápido, inclusive até pulei alguns níveis. Depois que eu terminei o inglês e o espanhol, comecei o francês, comecei mandarim. É, hoje eu tô tentando me aventurar no italiano. Então, acho que quando você se permite essa, essa conexão com o idioma, trazer ele para o seu dia a dia, dar um propósito para ele na sua vida, né? Eu acho que faz muita diferença. Então, nos atendimentos, costuma fluir bem, justamente porque eu sinto muita certeza, né? Muita fluência nos idiomas que eu tenho. Mas foi um processo para eu chegar até lá.
0: Você mencionou muito esse, a conexão emocional, né, Lei? E você teve com as séries, né, com os filmes. Você tem alguma, alguma dica de, de séries e filmes dessa temática de saúde mental para indicar? Tanto em inglês quanto em espanhol, né? Sim, uma
1: série que tá super em alta agora, né? A This Is Us, que aborda diversos temas emocionais. Eu acho que é a série que tá mais quebrando Nossa, recordes de, de assunto na, na terapia. Um monte de paciente traz. Nossa, porque eu vi tal coisa e eu tive um insight sobre mim. Lembrei da minha infância, né? Então traz até alguns transtornos dentro dessa história de família. É muito boa, é ótima para trabalhar em inglês, porque é aquele inglês bem americano. Então dá para você é, se comunicar bem tranquilo, dá para você entender, né? É muito fácil de exercitar, o The Sopranos também é uma série que é do começo dos anos 2000, acho que até de 1999 da HBO, que também é maravilhosa basicamente é um chefe de máfia que mora lá em New Jersey e ele descobre que ele tem ataques de pânico e ele precisa fazer terapia, e assim, é um chefe Aí. de máfia é muito incrível e pra quem quer exercitar o espanhol tem um filme que é bem famoso né de uma peça de teatro que chama Toc Toc, que é do Vicente Villanueva que é uma comédia também muito delícia e reflexiva de pessoas que têm transtorno ansioso, né? Que é o toque. Também tem um filme do Todo Sobre minha Madre, do Pedro Amobovar, e também é muito sensacional, né? Fala sobre essa relação é, entre filho e mãe... E uma dica que eu dou, assim, no geral, acho que quando a gente quer exercitar um idioma, né, seja nessa temática da saúde mental, não, vai fazer bem para a nossa saúde mental buscar uma série, seja uma série de TV, seja um filme, seja uma série de livros, em assim, que você sinta uma conexão, né, ter realmente esse propósito, ter uma coisa, um assunto que te chame a atenção para você maratonar. Isso já ajuda com a saúde mental, isso te ajuda a se conectar com você e te ajuda a se comunicar e se conectar com o idioma também, dá
0: esse valor afetivo, né? Para o pessoal que está ouvindo, se tiver alguma dúvida ou quiser ter alguma dica de séries também para assistir, a gente tem outros episódios do podcast que vocês podem é, ver. Tem até com Pipocando, o pessoal do Pipocando. Tem episódio, os primeiros episódios também, tem alguns sobre séries e filmes em inglês e espanhol. Lê, estava incrível, assim, a gente falar sobre esse tema e também terminar desse jeito tão leve. A gente espera que seja assim, né, nos próximos. É, nessa época que a gente está vivendo, que as coisas fiquem mais leves. E eu queria agradecer a você, a gente chegou ao fim desse episódio, infelizmente, e agradecer a sua presença.
1: Imagina, foi um prazer participar aqui com vocês hoje, sinto que foi uma troca bem bacana, amo, como eu falei, amo falar de idiomas, amo falar de psicologia, os dois juntos então, melhor ainda. Então, tô à disposição sempre, né? É um prazer estar tá aqui.
0: E para quem quiser seguir você Lê, no, nas redes sociais e acompanhar seus conteúdos sobre saúde mental.
1: Ah, é só me seguir no Instagram Oficina de Insights, né, minha rede social principal mesmo, lá eu coloco vídeos, coloco posts, coloco enquetes, faço story é o meu, meu lugar de se conectar com as pessoas, né, inclusive se alguém tiver alguma dúvida também, pode me acessar por lá, super tranquilo
0: Também pode mandar nos comentários, a gente vai ficar ligado e, e agradecer você ouvinte que acompanha a gente aqui no podcast nas redes sociais, lá no blog e falando em blog, também você curtiu o nosso papo com a Letícia, do Oficina de Insights e se interessa por temas de aprendizagem, dá uma conferida nos nossos artigos para ficar ligado em como você pode otimizar e aprender ainda mais. Um abraço e até a próxima!